1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos hoy miércoles 2 de septiembre en su programa Tributax. El día de hoy pues como siempre agradezco la atención a Estrategia Intelectual, al maestro Félix Vallejo, a la contadora Jessica Estrada y a nuestro productor eh, que siempre está al pendiente de todos los temas inherentes a los programas que sirven bien a Juan Carlos Sierra. Muchas gracias, como siempre. Y pues es un placer eh, el día de hoy poder platicar de nueva cuenta con ustedes en relación a un tema que pues causa mucha controversia, que no tenemos eh, los que no nos dedicamos a estar en la información completa ...de relativo al TIMEC. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Eh, todo lo que se viene en relación a este tratado in internacional que ya está firmado y pues qué va a pasar con todo esto. El día de hoy tengo un invitado es, muy especial que conoce a la perfección el, el tema, permítame presentárselos, él es el maestro Jaime Armando García Arredondo y les voy a platicar un poco de su trayectoria antes de darle eh, la voz al, al maestro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Convención Honorífica con posgrado en Derecho Fiscal por la misma universidad. Catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en las Cátedras Derecho Aduanero, Impuestos y Contribuciones 1, 2 y 3. Es profesor del Colegio de Contadores Públicos de México AC en los Diplomados de Especialización de Derecho Fiscal y Aduanero. Es catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla en la Maestría de Derecho Fiscal y hay que acotar también que tuve el gusto de que fuera eh, y privilegio de que fuera mi maestro. Profesor del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, eh, es autor de los libros Derecho Aduanero, el procedimiento administrativo en materia aduanera, las contribuciones en el comercio exterior, todos ellos por Editorial Temis. En su actividad profesional es abogado litigante en materia fiscal aduanera y empresarial, director de la firma Buffet García Redondo y Asociados SC, miembro del Instituto Nacional de Profesionales en Aduanas y Derecho AC, y además, muy importante, amigos, a partir de 2016 es parte de la lista de los mejores defensores aduaneros y de comercio exterior, emitida por la revista Estrategia Aduanera. Maestro, qué placer tenerlo
2: en el programa el día de hoy. Muchas gracias, Manuel, por la invitación, todo un placer compartir estos minutos con ustedes.
1: Muchas gracias, maestro. Pues antes de que abriéramos tema con todas las implicaciones del, del time, que eh, lo, lo, como le decía antes de entrar a, a en vivo al programa, que lo he visto muy activo en sus redes sociales, en pláticas. Eh, como le decía, el día de hoy es eh, un día especial porque varios de mis alumnos de licenciatura que todavía tienen dudas de hacia qué área pueden dedicarse, porque no conocen pues, el, el a plena, plenamente el ejercicio profesional. Me gustaría que, pues, usted nos pudiera decir a qué se dedica un abogado aduanero para, pues, estos eh, futuros abogados que están por eh, terminar la universidad.
2: Bueno, el, el derecho aduanero es un área muy, muy hermosa. podemos eh, considerar que es parte del derecho fiscal. Eh, algunos lo consideran así. Pero no necesariamente. Eh, Derecho a donero es hablar de todo lo que es las operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones, tanto en la parte operativa de cómo introducir la mercancía, las regulaciones que necesitamos para introducir esas mercancías, conocer, por supuesto, los tratados de libre comercio para saber cuáles son las disposiciones arancelarias y no arancelarias en la introducción de mercancías, pero también tenemos que dominar la parte de los impuestos, qué impuestos vamos a causar tanto en comercio exterior como en materia fiscal y una parte bien importante, los procedimientos que tienen que llevar para introducir la mercancía, desde llevar a un agente aduanal, eh, los documentos que vamos a necesitar, los plazos, los tiempos, pero también la parte relativa a los medios de defensa. Entonces, el derecho aduanero como tal pues es una área que se va a encargar del estudio de la introducción de las mercancías y de la extracción de las mercancías del territorio nacional, pero eh, de acuerdo a las formalidades que nos van a establecer tanto la ley aduanera como la revolución, tanto lo que es son los reglamentos en materia de ley aduanera, las disposiciones fiscales, también las disposiciones en materia penal, porque se cometen derechos como el contrabando, en las disposiciones de la ley de comercio exterior y todos los tratados internacionales. Entonces, es una parte eh, más concreta, más específica y más especializada que el derecho fiscal, porque el derecho fiscal no va a a la parte de los impuestos y de las obligaciones contributivas, pero hablar de derecho aduanero es hablar. Tanto de la forma, el fondo y de la operación. ¿Cómo vamos a introducir esas mercancías o sacarlas del territorio nacional?
1: Muchas gracias por, por la explicación, maestro. Insisto, para que pues estos futuros abogados pues sepan qué hace en realidad un, un abogado aduanero. Pues, ahora sí, maestro, vamos con este tema que, insisto, es controversial, que, que importa y que pues es importante que sepamos todas las repercusiones que va a tener en, en México. Maestro, primero que nada me gustaría eh, preguntarle cuál va a ser la implicación que va a tener el TIMEC en materia laboral para nuestro
2: país. Bueno, eh, el capítulo de laboral de TMEC es un es de creación nueva, es eh, algo inédito, incluso en los tratados internacionales, junto con otros apartados como por ejemplo el comercio electrónico o el de corrupción. Eh, el apartado laboral fue una inclusión más por una presión de los sindicatos norteamericanos y canadienses. ¿Por qué? Porque la legislación mexicana es una legislación muy proteccionista en cuanto a la materia laboral, completamente diferente a lo que tenemos en el sistema norteamericano. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tiene sindicatos en Estados Unidos donde la vida es como más democrática, y en México pues, partimos de la idea que es un sistema corporativo. Entonces tanto Estados Unidos como Canadá presionan para que se incorpore este capítulo y se permita primero una democracia sindical. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, pues ahora teóricamente los eh, trabajadores pueden elegir democráticamente a los líderes sindicales o al sindicato al que quieren pertenecer. Pero además eh, dentro de la materia laboral se erradica lo que es el trabajo forzado, eh, los trabajos para la niñez ya completamente abolidos, eh, la discriminación, la violencia laboral, cosas que ya de alguna manera se habían empezado a introducir dentro de la legislación laboral y la legislación también corporativa. Pero ya que lo maneje el, el tratado es por así obligarnos como tal a tenerlo. ¿Por qué? Porque de unas inclusiones que se establecen dentro del TMEC, dentro de ese apartado laboral, es que hay un panel, hay un consejo laboral eh, formado por representantes de los tres países que se van a reunir cada año, pero que van a estar supervisando cómo se van a estar dando estas disposiciones en materia laboral. Entonces, ¿cuál es la aportación principal? Bueno, primero, la democracia sindical. Dos, eh, que vamos a poder tener una democracia para elegir a nuestros representantes sindicales. Pero además, nos no recoge lo que ya se, veía, se venía trayendo desde hace tiempo, que es la reforma laboral. Hacer procedimientos más conciliatorios, Dos, hacer un procedimiento laboral más expedito y, obviamente, pues, gratuito, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, pasando a un Poder Judicial que va a manejar la materia laboral. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar esto? Bueno, equilibrar, de alguna manera, la eh, desigualdad que existe entre nuestras legislaciones laborales. ¿Por qué? Pues, pues ya de entrada, ¿no? Eh, venir a invertir en México y crear fuentes de empleo, pues, implica también lo que es la carga laboral. ¿Y cuál es la carga laboral? Que hablando procesalmente, pues ya estamos hablando de que la carga de la prueba para el patrón eh, y para el trabajador pues no hay nada, entonces eso genera desigualdad, entonces el tratado busca eso pero deja una lista muy grande y en la materia del sourcing hablando de fiscalistas que es lo que nos importa a los que nos dedicamos a la materia fiscal porque <ríe> ni tú ni yo no dedicamos a la materia laboral ¿qué pasa con el sourcing bueno, pero realmente es una de las preguntas que no se despejó dentro del de, eh, t y que pusiendo una figura de creación norteamericana pues nos lleva a la idea de que esto va a continuar o sea, es una figura que, como los pusimos en otro en otro espacio, llegó para quedarse, sencillamente. Porque tampoco en, en los Estados Unidos ni en Canadá se va a quitar esta figura, máximo con las ventajas que nos trae dentro del mundo fiscal. Una sola factura y deducimos, estamos toda la carga laboral. Se acaba el asunto, ¿no? Entonces, lo que va a ser interesante es ver cómo el sistema sindical se va a ir acoplando a la democracia sindical, lo cual lo veo como un poco difícil. Porque el día, al día de hoy no ha habido ningún sindicato que verte, se reforme y diga vamos a vernos a la democracia. O que los contratos colectivos los tenemos que hacer este, pues, con esas cláusulas de que ahora van a poder votar los trabajadores. Pero pues ahí está, vamos a ver cómo se va desarrollando. Lo que sí es cierto es que si México no coopera o México no entra a esta democracia este, sindical o democracia laboral, pues sí vamos a poder tener repercusiones. ¿Cuáles son las repercusiones? Muy sencillo subida de aranceles, nada más. Entonces vamos a ver cómo productores mexicanos les va a costar más trabajo introducir las mercancías a Estados Unidos y Canadá, tomando en cuenta que es la zona de integración económica más importante del mundo. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Entonces, sí si nos va a doler, nos va a costar, nos van a pegar en la bolsa si no nos adecuamos a las disposiciones. Entonces, en términos generales, esto es lo que a grandes rasgos nos trae como nuevo el Temec, la apertura a la democracia sindical.
1: Mencionó algo bien importante, eh, maestro, que es en relación a, a la subida de, de los aranceles como repercusión de no adoptar estas eh, medidas laborales que nos está se señalando el tratado. ¿Existe alguna restricción en cuanto a que ciertos productos no se puedan subir en los aranceles o queda la carta abierta para que si alguno de los integrantes del tratado decide subir el arancel de cualquier producto le sea permitido desde el punto de vista del, del tratado?
2: Como tal, están negociadas fracciones arancelarias para mantenerlas a un precio, a un, perdón, a un arancel. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, alguien está incumpliendo con el tratado? Vamos a poner el ejemplo, y fue una también de las presiones eh, por parte de los Estados Unidos, eh, la parte automotriz. Estábamos manejando un arancel eh, determinado en lo que era Telecan, Pero lo que se lo consideramos como el grado de integración era mucho más bajo que ahora Temec ¿Y qué sucede? Lo explico brevemente. Esto significa que para que una mercancía se pueda importar a Estados Unidos a México o de México a Canadá, pues requiere determinado grado para considerarse como originario de la región. Y en el caso de un auto, pues pensemos que son 100 piezas. De esas 100 piezas, pues consideramos que el 40 o 50% sean fabricados... Dentro de la zona del tratado ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues que históricamente Detroit Era la parte de automotriz por excelencia del mundo Pero cuando entramos al tratado de libre comercio en los noventas Pues las automotrices empezaron a mudar sus fábricas a México ¿Por qué? Porque la mano de obra era más barata Porque además pues cosas de ciertos beneficios Que en Estados Unidos no se tienen ¿Y cuáles son? Pues los sindicatos si son más rudos Sí existen instituciones más democráticas, pero además es más caro. Y entonces, cuando empiezan a traer las, las automotrices para acá, las, las maquiladoras, pues se dan cuenta que puedes construir un auto en un tercio de lo que te costaba en Estados Unidos. Y entonces, para equilibrar eso, pues se dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir subiendo lo que es el, el grado de integración de la mercancía. Y hoy estamos llegando a autos o partes de autos que tienen el 60-65%, lo que antiguamente era un 50%. Y entonces, ¿qué sucede en la materia laboral? Bueno, pues que también es parte de ese componente de integración la mano de obra. Y entonces, si tú no cumples, ¿qué es lo que va a pasar? Que me está saliendo más caro o no estás cumpliendo las disposiciones. Entonces, a nivel panel, lo que puede suceder es que, como no me estás cumpliendo, bueno, entonces vamos a tener que meter a revisión la parte relativa a la sección automotriz. Entonces, podemos ir subiendo ese arancel para ir compensando meter medidas para compensar esa desigualdad y lo vemos muy claramente, el salario mínimo el salario mínimo de un tiempo para que ha subido rapidísimo, pero también fue por las negociaciones del tratado, y de hecho va a ir subiendo poco a poco para ir equilibrando esa desigualdad, entonces no es que eh, libremente lo pueda subir, es que te pueden meter a un panel, te pueden meter a los mecanismos de solución de controversias del Temec, y entonces ahí sí es donde vamos a tener el problema con los aranceles.
1: Ahora, eh, un punto muy importante que usted abordó, eh, maestro, en relación al sector automotriz, y usted que es el experto en el tema del de certi certificado de origen, no estos porcentajes que, que mencionaba, ¿qué tanto le afecta a México eh, las nuevas disposiciones que se establecen en el TEMEC en relación a este certificado de, de, de origen? ¿Le beneficia? ¿Le perjudica? ¿Cuál es la óptica en, de usted en relación a este tema?
2: Eh, yo considero que lo beneficia, lo vino a modernizar. ¿Por qué lo vino a modernizar? Porque con Telecan teníamos un certificado que era una proforma. Y entonces tenías que cumplir con ciertos requisitos muy rígidos. Eh, explico brevemente para qué nos funciona un certificado de origen. Cuando estamos trayendo una mercancía de la zona de integración, es la zona del tratado... La podemos importar libre de arancel siempre y cuando la fracción ancelaria esté negociada dentro del tratado. Pero para que podamos acreditar que esa mercancía proviene o es originaria de esa zona de integración, tenemos que traer un documento que se conoce el certificado de origen. El certificado de origen, ¿quién lo va a emitir? Bueno, pues el productor o el exportador de la mercancía. ¿Cuáles son la, las novedades que hacen que este esta disposición del certificado de origen sea pues más eh, más modernas, más flexibles. Bueno, primero que ahora lo puede emitir tanto el productor, el exportador y el importador. Es, ah, ¡Qué bueno, O sea, yo importador puedo emitir un certificado de origen y acreditar que la mercancía es de, proveniente de la zona. Sí, con el t ya se hace eso. Pero además te permite que ya no existe proforma. Es decir, lo primero que te dice el tratado es no va a haber más proformas. Ahora este certificado lo podrás emitir en los siguientes documentos primero en la factura comercial o el invoice como lo conocemos en el anverso de esa factura comercial también lo puedes eh, poner en un documento en blanco en los documentos de transporte trátese del el 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 la cartaporte o la guía aérea lo puedes también poner en el packing list o si tú lo consideras en la en nota de venta entonces lo que te permite es más flexibilidad en cuanto al documento. Entonces, esto va a permitir que ahora no te estén trabando tanto la mercancía, porque es una de las aportaciones del Temec, hacer una aduana más facilitadora, es decir, que sea un, una parte más económica la importación y exportación de mercancías, a diferencia que Temec no empezó así, y otra que te permita hacer rápido los procedimientos. Entonces, lo que no quieres es que en la aduana, en el recinto fiscal, te paren la mercancía por un por una omisión que cometas en cuanto a un llenado certificado de origen. Lo que se busca es que entre la, la mercancía y lo que posteriormente podrá hacer la autoridad pues, a que sea facultad de comprobación ya dentro del territorio nacional. Entonces, es más beneficioso, tienes que cumplir nada más los requisitos que te dice el, el, el anexo 5A del TMEC para llenarlos y suficiente. Puedes introducir la mercancía, con una reserva que para México, eh, el certificado de origen, cuando va a ser eh, emitido por el importador, México no lo metió luego, luego. Tiene un plazo de tres años, tres años, seis meses para que pueda entrar. Todavía no entra para México porque tendrán que adecuarse las disposiciones y las regulaciones en México.
1: Y ahorita que mencionaba eso, maestro, justamente en relación a, al, al invoice, ¿no? A lo que nosotros es el CFDI, pues ¿qué, ¿qué problema es para México? Porque México es uno de los que regula de, con mayor rigidez el tema de los requisitos que debe de contener la pues, la factura, ¿no? El, el CFDI, ¿no? Eh, entonces, eh, justamente cuando usted abordaba el tema, yo pensaba, bueno, ¿y cómo va a existir esa flexibilidad en uno de los estados de la de con mayor rigidez en cuanto, a su, en, en cuanto a su CFDI? Punto importante también, maestro, eh, decía, la prontitud del poder... Importar y exportar. ¿Tiempo promedio que se eh, tardaba en la aduana, o como usted bien lo decía, por algún requisito formal en, en el internamiento de las mercancías para que se pudieran liberar eh, pues estas mercancías que, se, es, vale, que las detenían por estos requisitos formales? ¿Cuál era el tiempo aproximado que antes se tardaba y el que ahora se espera que, que ya se resuelva una vez que está internado en el país?
2: Bueno, todo depende de qué tipo de mercancía estamos manejando. Si es de fácil identificación, difícil identificación. Si estamos hablando de si es una mercancía que está en padrón este, específico, de las que conocemos como sensibles, y ¿cuáles son ellas? Bueno, si es metal, si son este, textiles, juguetes, químicos. Pero en promedio una mercancía puede tardar... Ah, y además, si tienes todas las regulaciones que son arancelares, es toda la documentación o permisos que te pide la autoridad. Promedio desde que llegaba un buque hasta que puedas importar, pues te puede tardar cinco días más o menos si sí, si todo va bien más rápido cuando también depende si es mercancía como que consolidada o mercancía que pues es poca no y fácil identificación máximo cuatro días ahora con tener lo que se está buscando es que no necesariamente la mercancía te obliguen a que me entre a recinto fiscalizado explico una mercancía cuando entra a territorio nacional no inmediatamente se puede importar, porque va a bajar, pensemos, una dona marítima. Entra a Muelle, y de Muelle la vamos a mandar a unas bodegas, que en realidad son lugares concesionados a particular, parte de la Secretaría de Hacienda, que son recintos fiscalizados. ¿Esa mercancía va a entrar ahí para qué? Pues para prepararse técnicamente para la importación. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues bueno, vamos a recabar todos los documentos de la importación. Que, que, que si necesitamos este permiso de alguna autoridad que si estamos necesitando, este por ejemplo, eh, la lista de que viene mal, no sé, algún documento. Ahí es donde entra la agente aduanal, y la agente aduanal va a empezar a preparar la mercancía. Va a calcular los impuestos, va a llenar el pedimento de importación, y va a presentar ese pedimento de importación electrónicamente a través de la BUSEN a este al, este al a la autoridad. Una vez que pasa eso, pues ahora sí vamos al recinto fiscal, que es propiamente donde la aduana va a ejercer facultad de comprobación a través del reconocimiento aduanero. Eh, y es todo este tiempo pues van a ser los cuatro o cinco días que te van a eran. Ahora lo que se busca con Temeclus expresamente es que no te obliguen a entrar directamente al recinto fiscalizado. Si puedes preparar la mercancía rápidamente, hagas el procedimiento más rápido y pases al recinto fiscal. Se antoja muy ambicioso, ¿por qué? Porque tenemos que adecuar toda nuestra regulación aduanera para ir brincando al recinto fiscalizado. Y también hacer una práctica más ágil que se considera como el previo. ¿Qué es el previo? Cuando entra la mercancía, pues tienes que revisarla antes de que pase a la aduana. Tú no sabes qué trae esa caja. Esa caja viene de China o viene de partes muy lejanas. Entonces, tienes que ver qué hay adentro para no llevarte sorpresa. Es decir, o que no haya mercancía, o que haya una mercancía que tú no pediste o mercancías prohibidas. Y entonces, se antoja interesante ver cómo, si está llegando una, a la mercancía de la aduana, inmediatamente la mandes a recinto fiscal sin pasar por asiento fiscalizado, y que hagas el previo en algún punto intermedio sin pasar por asiento fiscalizado. Entonces, creo que todavía nos va a faltar un poco de tiempo ir agilizando el procedimiento, pero bueno, Temec te dice que tiene que ser más rápido el,
0: el plazo.
1: Maestro, eh, usted también señalaba un tema que en los medios se manejaba como que México va en desventaja en relación a, al... Al panel de, de los tres integrantes del Tratado de Libre Comercio, bueno, del Temeca ahora. Eh, en esta solución de controversia se decía que México tenía una desventaja en relación a al, los otros dos estados. ¿Podría existir realmente esta desventaja eh, en relación a los acuerdos que se llegaron actualmente de, ya del tratado que está firmado?
2: Yo no veo que podamos tener mucha desventaja porque México es una de las aduanas más modernizadas y estamos dentro de exposiciones de OMA. De hecho, México tiene mucha tecnología en aduanas, ha avanzado mucho. Eh, lo que sí podría generar un conflicto que nos puede llevar a solución de controversias es en cuanto a los aranceles. En cuanto a que no estemos cumpliendo las disposiciones como grado de integración o este origen, o, por ejemplo, que la materia laboral, el ejemplo, ¿no? Que, que no, en punto, no estamos cumpliendo. Eso sí nos puede llevar. En cuanto a regulaciones de, y procedimientos de aduanas, ¿no? Porque hemos no muy avanzados. Y, y tan avanzados que somos OMC, somos OMA, somos OTE. Y entonces hemos estado avanzando poco a poco. Pongo un ejemplo. Eh, eh, lo vemos en los aeropuertos. Vuelos internacionales. Aeropuertos internacionales de la Ciudad de México. Antiguamente había semáforo rojo y verde que es el reconocimiento donero ya no hay. Entonces, ¿por qué? Pues porque la aduana ya había avanzado en ser facilitadora. ¿Y ¿Cómo? Bueno, solo trabajan a través de presunción. Ya no necesariamente tienen que ser invasivas y estar abriendo maletas. Y lo mismo en las aduanas. Ya no necesariamente tengo que estarte parando constantemente, a hacerte tu rojo operativo, como, como, como se llamaba antiguamente, sino que ya presuntivamente sé, primero, qué tipo de emergencia es. Es sensible. Mm. Segundo. Eh, pues fíjate que el origen es tal Ok, empiezo a analizar a los importadores Pues fíjate que esta persona No me ha pagado bien las contribuciones Ahí trae omisiones o trae determinadas incidencias Eso significa que puede haber algo Se prenden los focos rojos y te paran O sea, no te paran porque te van a parar es porque Hay algo ya que encontró la bola. Entonces por ahí no creo que tengamos problemas Yo creo que vamos a tener quizás más problemas Seguimos adecuando a las regulaciones Que no hemos hecho Que no hemos impulsado y que nos va a llevar a los panes. Otro ejemplo, eh, en el comercio este electrónico, eh, el capítulo respectivo nos habla acerca de que tenemos que coordinarnos con las autoridades de los tres estados para evitar los ciberataques en el comercio electrónico. Bueno, pues ahí vamos a tener que irnos adecuando a eso y si no lo hacemos nos van a llevar al panel. Y así otros capítulos en los que no hemos eh, pues normalizado, ¿no? no nos hemos ido adecuando, y que pues a eso nos puede llevar a ese tipo de problemas.
1: Un punto también importante, maestro, es en cuanto a cuándo un bien ahora con el, el Temec puede ser considerado como originario. ¿Cuáles son los requisitos que, que nos está eh, pues solicitando ahora en, en este nuevo tratado?
2: Bueno, eh, para que consideremos como originaria una mercancía, tenemos que remitirnos primero al tipo de mercancía. Porque podemos decir, bueno, pues que es una regla general para todos. No necesariamente, porque para uno se negoció más que otro. Tenemos que irnos a las reglas como se establece el tratado para que se considere como originaria. Y tenemos que ver el valor de la mercancía, el, las partes que se están integrando, eh, obviamente el grado de integración de esas partes dentro del componente para considerarla como originaria. No pongo un ejemplo rapidísimo. Eh, pensemos que estamos trayendo eh, de Estados Unidos, de California, para ser más específicos, blusas de seda. ¿Vale? Y nos dan un certificado de origen, nos dicen que es 100% originaria de los Estados Unidos. Eso no es creíble. ¿Por qué no es creíble? Porque ¿qué es lo que compone más esa prenda? La tela. Y es seda. Y por nada más por puro porcentaje no puede ser considerada como originaria porque ¿dónde se produce la seda por excelencia? China. Entonces, no es originaria. Entonces, ¿qué va a determinar el origen de la mercancía? El grado de porcentaje de los componentes o de los materiales originarios producidos 100% en la zona de tratar Eso es lo que lo va a detener. Y eso es muy difícil, porque hablar, por ejemplo, de textiles, pues estamos muy globalizados. Los botones pueden venir de Indonesia, por poner un ejemplo. El algodón puede ser confeccionado eh, en Europa, pero puede ser teñida la mercancía en este Sudamérica. Entonces... Para eso entra el tratado y sus reglas son muy rígidas. Entonces, dependiendo de cada fracción es como vamos a ir viendo de dónde puede ser originaria. Otro ejemplo rápido, metal, que es un sector sensible. Pues dice bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta de dónde viene el metal? Pues para eso cada metal, cada importación de metal nos va a dar un certificado de molino. Y el certificado de molino dice exactamente la composición de dónde se está trayendo la mina, la colada y eh, los, los componentes para considerarlo. Entonces, los expertos de aduanas determina ah, esta sí puede ser originaria de Corea o de este, Rusia, que son este, los grandes importados, o de China, la, la, la mercancía. ¿Por qué? Porque la mina es diferente. Entonces, es casuístico. Cada facción nos va dando la regla dentro del temete cómo podemos considerar como originaria.
1: Maestro, pues eh, vamos a un breve corte. No le quiero cortar la idea de la siguiente pregunta que, que le quiero plantear. Vamos a un breve corte y en un momento más regresamos para continuar con esta plática tan interesante del tema. Si usted me lo permite.
0: Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Interrumpimos este podcast para dar una información importante. Membresía Club Estrategia. Obtendrás cursos en línea, cursos on demand del 2018, 50% de descuento en cursos del 2017, taller de Excel para contadores, 10% en cursos presenciales. La suscripción es de 8.200 pesos y la podrás renovar una vez concluido el año. No pierdas esta oportunidad. Llama a tu asesor 785-2471. 785-2471. Lada 222. Volvemos con el podcast. Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com.
1: Pues estamos de vuelta con eh, este tema que estamos platicando del, del TEMEC, de todas las implicaciones que trae para México. Ya abordamos ciertos puntos que pueden causar duda, que causaban controversia, pero hay mucho además, mucho, mucho de qué hablar de, de, del TEMEC. Uno de los puntos importantes que me gustaría, maestro, que nos compartiera es lo que es parte reciente, parte nueva en este tratado en cuanto al capítulo de... Comercio electrónico ¿Qué involucra el comercio electrónico? ¿Cuáles son todas sus implicaciones a, Al respecto?
2: Bueno, el capítulo 19 Es eh, de reciente creación No solamente para lo que es el, la, la zona de integración México, Estados Unidos, Canadá Sino en todos los tratados eh, Comerciales en el mundo Es el t pionero En el comercio electrónico eh, ¿Y cuáles son las implicaciones? Bueno, lo que se busca en el t es hacer una liberación en el intercambio de datos electrónicos, así hacer un intercambio transporterizo libre, para lo cual pues no hay aranceles, no hay aranceles en el intercambio de datos entre los tres países, importación exportación de productos eh, digitales, eh, y es una de no las formas cómo vamos a llegar a ese, ese tipo de, de, de intercambio pero como el comercio electrónico día a día está creciendo con la pandemia, ¿quién no está comprando en Amazon? ¿Quién no está pidiendo comida por por este por Internet? Eh, la preocupación más grande en los redactores, en el cuarto al lado, para el comercio electrónico fue tener protección para los consumidores. Y eh, se crea entonces eh, un apartado especial en donde se obliga a los tres estados a que tienen que establecer disposiciones en sus regulaciones de protección al consumidor para todo, para proteger de fraudes o de eh, prácticas engañosas dentro de las páginas web. Eh, lo cual es un poco ambicioso para México. ¿Por qué? Pues porque, pues imagínate tener a nuestra gente de Profeco capacitada para estar combatiendo ese tipo de prácticas, lo cual será día a día, ¿no? Y además se establece dentro del TME que las, los tres organismos de protección al consumidor los en tres, los tres países se van a tener que coordinar para estar eh, regulando este tipo de actividades. Y se tiene que impulsar una legislación más avanzada en cuanto a la materia de comercio electrónico, lo cual no va a ser fácil. ¿sí? Como lo he dicho en otros espacios, imagínate, compras un un libro, compras cualquier X mercancía por internet y no te cumple. ¿A dónde le vas a ir a reclamar? Cuando pues igual la persona tiene una fabriquita una una empresita que está en Canadá, en cualquier pueblito de Canadá, y te cierra el changarro, y pues ya se llevó tu dinero. Entonces, son interesantes, un gran avance en que todos los expertos en comercio electrónico tienen muchas preguntas, más preguntas que respuestas, porque te va a las más generales, ¿no? Todavía no, no llegamos a, a definir qué vamos a hacer bien con este capítulo. Eh, otro de los, de las aportaciones Que nos está estableciendo este capítulo Es eh, el combate a lo, a lo que es el ciber, La ciberseguridad Y cómo, bueno, evitar hackers Evitar este el mal uso de datos este, Privados Y para ello también se crea la obligación De los tres estados Para crear legislación Que proteja de este tipo de ciberataques Pero además coordinar a las dependencias Del gobierno Para Invitar a los hackers. También suena interesante, sabes que a del gobierno de, bueno, aquí en México, las andan hackeando, no imagino entonces, también a páginas que venden bienes y servicios. Y el, la última aportación, o lo más significativo de, de, este, de este apartado, es que también protege los datos personales de los consumidores. Eh, ¿Cómo? Pues bueno, nos refiere o nos manda a disposiciones de protección de datos personales de otros organismos internacionales como de la ORDE. Eh, incluso nos habla de la OMC Que ellos ya tienen dentro de sus disposiciones Muy avanzado el tema de dato personal eh, Entonces pues el tratado se tiene que remitir directamente a ellos Y observar lo que nos están diciendo eh, Suena muy interesante mudar los principios básicos Y pues también vamos a ir avanzando Igual que Telecan cuando nació Pues bueno, se fue ahí modificando Le fuimos dando forma entre los tres países y de a cierto fuimos avanzando pero es un gran avance ya tener el comercio electrónico reconocido dentro de este tipo de
0: tratados
1: también se hablaba y antes de hacerle la una pregunta a un capítulo diferente se hablaba maestro de que eh, México realmente no estaba muy activo en las negociaciones más bien aceptaba pues todas las propuestas que hacían los dos países. ¿Cuál es su consideración al respecto? ¿Realmente si sí México logró debatir algunos puntos o más bien terminó aceptando eh, pues todo lo que se planteó en, en, en este proyecto que ahora pues ya es una realidad?
2: Bueno, el t recordemos que tiene como origen eh, la presión que realizó el presidente de Estados Unidos contra el Telecán. o sea... Realmente es un instrumento que surge de un contexto, de un momento y de una serie de presiones políticas. Uno de los eh, compromisos de campaña del presidente Trump fue acabar con el Telecam. Lo acabó, o sea, lo cumplió. ¿Por qué? Porque ya tenemos otro tratado, el otro ya acabó, se nació. Y partiendo de esa premisa, pues lo que hizo fue presionar demasiado para que el tratado fuese más conveniente para ellos. ¿En qué sentido fue más conveniente? Pues en la mano de obra, definitivamente, que es lo que les pegaba muchísimo Porque, pues, era ilógico, bueno suena ilógico Desde una perspectiva nacionalista Que una General Motors, una este, Ford Motor Company Pues sus principales plantas estén en lo que a ellos no les gustaba no Está En México Y que los canadienses tuviesen sus principales plantas de producción de papas en México Entonces, como que ya no les cuadraba mucho a ellos Pero... Como siempre lo he dicho en los foros Al final del camino México obtuvo ventaja paradójica de su, Del mismo instrumento que ellos crearon Que es la globalización Y que es el neoliberalismo Y que parte de una premisa Donde esté lo más barato es donde van hasta los productores pues claro, lo que ellos tienen son utilidades Y si México tenía manos de obra baratas materias primas más baratas Una facilitación En contraponer a poner plantas pues, Muchísimo más económica Pero además una disposición laboral ...y cultural que permitía eh, crecer en esos sectores, pues era obvio que íbamos a ganar. Entonces, eh, el me surge por esto. No es que nos hayamos sentado necesariamente a lo que ellos dijeran, porque vamos a ser sinceros, la economía de los tres países está interconectada. Ya no hay vuelta para atrás, no hay que ay, me voy a salir, ya no voy a firmar. No, porque además pensemos otra cosa. Estados Unidos no le conviene, no le convenía que se estuviera del todo el telecam, porque ellos están enfrentando una guerra, la nueva guerra fría como le están llamando, y ya no es con Rusia, sino con China, y China es la zona de integración más fuerte y poderosa después de la de este Norteamérica. Entonces ellos viendo al el futuro que se están enfrentando a, una, a un, este, un productor de, de celulares como Huawei o de autos. Dicen, no, tenemos nosotros que tener una zona muy fuera. Entonces, sí fue político, sí fue presión, pero también fue conveniencia para ellos. Era necesario el tratado. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Aunque políticamente digan que no, no necesitamos unos a nosotros. Eh, cuarto, los cuartos de al lado trabajando mucho. Ahí eh, pienso que fue el, lo fundamental. He tenido la oportunidad de estar platicando con la gente que estuvo en un cuarto de al lado luchando. Eh, por nuestras facciones arancelares, por nuestros intereses, y la verdad ellos no lo reconocen. Eh, logramos este tratado también eh, como un beneficio para México por el contexto político y global en el que nos encontramos, ¿no? No, insisto, no iba a ser tan fácil para Estados Unidos dejarnos fuera de la jugada.
1: Bueno, al menos es, es bueno saberlo de, de usted, que como bien lo dice, tiene pues, contacto, ha tenido plática con gente que realmente ha estado, pues, interactuando de manera directa en las negociaciones. Es bueno saber que, pues, no es tan cierto eh, aquellas noticias que dicen que, que México prácticamente fue a, a decir a todo que sí. Entonces, eh, pues, es un punto rescatable de de, de la de todo lo que nos ha venido comentando. Maestro, hacer
2: una eh, acotación al respecto. Por favor. Eh, eh, eso de que mencionen que pues, México fue casi casi de rodillas... Pues si lo ponemos de la perspectiva automotriz o de sectores específicos, en los, ejemplo, los químicos, que tuvo, fueron los que tuvo más movimiento, que tuvo más exigencias para considerar como originario, si consideramos que esas exigencias fuera de Estados Unidos fuera, que tuviéramos un trato más parejo en cuanto a salarios, si consideramos que hicieron una democracia laboral, si consideramos que quizás presión para ellos fue de que sabes que tu grado de integración tiene que ser más de México, es decir, no que me estés trayendo componentes de otros países y que me los hagas pasar como... Como mexicanos, para considerarlos como zona TEMEC, pues yo creo que en realidad no perdimos, yo creo que ganamos. ¿Y quién gana? Pues el trabajador, gana la fábrica, gana el productor, porque eso hará que entonces tengamos que consumir primero las baterías primas que tenemos en México para acreditar que son originales, y segundo, pues la mano de obra poco a poco tendrá que ir siendo mejor revalorada con condiciones este, laborales diferentes a las que teníamos, ¿no? Entonces creo que es, eso pone en perspectiva el, el dicho que dicen que estuvimos de rodillas no necesariamente
1: gracias por, por su acotación maestro la siguiente pregunta que le, eh, me gustaría plantearle es en relación al capítulo de eh, o al tema de corrupción qué nos están eh, imponiendo porque bueno además es discurso público el tema de que pues está combatiendo la corrupción de que pues cada vez vemos políticas públicas más agresivas contra la corrupción, pero ¿qué es lo que desde el punto de vista del t se nos está imponiendo para que podamos cumplir con los, los estándares pues ya previstos en, en el t -MEC? ¿Qué es lo que nos están eh, pues requiriendo ahora?
2: Bueno, el capítulo novedoso, también no se tiene antecedente en un capítulo de esta naturaleza entre el Tratado de Libre Comercio como tal y más de hablando de la, de la dimensión a lo que va el tratado. Eh, ¿Qué nos impone este tratado? Bueno, eh, por una parte está prohibiendo todo tipo de conductas por parte del gobierno Que sean eh, pues, pedir mordidas eh, sí. Nada de lo que sepamos de lo que no es la corrupción sí. eh, lo, lo, lo más interesante es que nos detalla, nos pone la figura jurídica De lo que consideran ellos como corrupción O como prácticas que son consideradas como tal eh, el tratado pues, nos dice que está prohibido, nos dice que incluso el gobierno tiene la obligación de capacitar al personal burocrático para evitar este tipo de prácticas, que tiene que hacer eh, campañas dentro de la iniciativa privada para que vayan estableciendo dentro de sus normas este tipo de cánones anticorrupción, eh, incluso en la población hacer cultura para evitar la corrupción, eh, sancionar obviamente a todas aquellas empresas que se dediquen a este tipo de actividades. Eh, lo interesante de esto es que hablar de capítulos anticorrupción Y ponerlos en un tratado nos nos lleva a que vamos a tener paneles Y nosotros nos están vigilando, nos están viendo A ver qué estás haciendo en contra de la corrupción Quizás de ahí se desprende un poco porque el discurso político ¿no? Corrupción, 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 corrupción Porque estás obligado a hacerlo Pero esto no es algo nuevo Porque todos aquellos que nos hemos dedicado a la empresa O, o hemos trabajado en las empresas Y sobre todo que son empresas que negocian con transnacionales pues las políticas anticorrupción ya se habían venido desde hace mucho tiempo. Incluso en el año antepasado pues surgió la norma anticorrupción y eh, como un canon internacional. Y antes pues, tenemos, por ejemplo, la norma norteamericana que nos habla de la corrupción y la norma británica. Y todas ellas han sido referentes para que empresas, por ejemplo, por, por, por poner un ejemplo, BIMBO, CEMEX, las grandes transnacionales mexicanas, pues desde hace más de seis años, siete años ya hayan tenido dentro de sus posiciones internas la política anticorrupción. Entonces, y si a eso lo sumamos todavía, aquí ya tenemos un sistema nacional de anticorrupción, pues ya había sido retomado y las transnacionales lo han hecho, porque además todas aquellas que negocian con una transnacional, si no se sujetan a esas políticas, simplemente no las contratan. Así de elemental. Algunos despachos, por ejemplo, en el caso personal, cuando yo tengo que trabajar con esas empresas, yo tengo que acreditar que yo tengo mis políticas, lo que se llama el employment, es tener ya eh, la política establecida. Pero lo, lo interesante es que ahora lo debes de tener a nivel público, reconocido como tal, pero obligándote. Si no cumples lo que te acabamos de rato, ah, mi padre, te voy a revisar. Si yo tengo denuncias de que estás incumpliendo esto, te voy a llevar al panel o a los medios de solución en controversias. Que eso necesariamente algún día te va a repercutir en aranceles. ¿No estás cumpliendo? Ah, bueno, ahí te va. Entonces, como no cumples, yo voy a tener que modificar el arancel. Entonces... Simplemente mencionado en los foros que el que no cumpla un tratado de libre comercio te va a repercutir, más que en lo político, en la bolsa. Sí. En el órgano más doloroso para todos, la bolsa. Y es ahí donde va a perder México si no se somete a
0: las posiciones.
1: Y saliéndonos un poco de tema, porque usted lo, lo mencionaba, maestro, eh, la importancia del compliance, ¿no? Un tema que al interior de las empresas no estaban acostumbradas a llevar uh -huh. estas eh, pues estas políticas de, de cumplimiento ¿no qué tan importante considera ahora que okay, ya parte me, me respondió que es muy importante cuando se contrata con una transnacional pero qué tan importante usted lo visualiza ya una vez que ha entrado en vigor eh, el tratado de libre comercio el tratado el Temec perdón para todos los demás que, es más, ni siquiera tienen la idea de qué es este proceso de compliance, ¿no? Para ustedes algo, vaya, digamos, lo cotidiano, ¿no? Pero para las empresas eh, familiares, para las empresas de provincia, ¿no? Eh, y como lo platicábamos, yo me encuentro en un punto del estado de Veracruz, en Orizaba, y venir a hablarle a mis clientes, hoy de compliance, es venir a hablarles de algo que, pues, está, pero nadie sabe qué es porque no no es popular, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es la importancia que usted visualiza para la contratación internacional ahora con el tema de compliance?
2: Bueno, el que se haya incorporado en el tema este este capítulo y esta disposición, lo que nos va a ir llevando es que poco a poco, con el tiempo, todas las empresas que sean de Estados Unidos, México, Canadá, medianas, van a ir permeando hacia abajo la necesidad de tener el compliance. Y que para que puedan contratarte, demuestres que cumples con esto. Y te pongo el, el ejemplo de unos amigos que me mencionaban que ellos tienen son productores en Puebla. ¿Y que producen? Bueno, pues ellos se dedican al cultivo de, de chile y, y todas to, pues las especies pero pues ellos pensaron que pues, eso es no? Hasta que en una de esas se acerca una empresa norteamericana y les quiere comprar chile. Pero para que hagan eso, les dice, ¿sabes en eso Tu, tu cosecha de cuatro o cinco años. Pero esto que me están los requisitos. Y entre los requisitos estaba justamente que le acreditas ese compliance, su política de integridad, como le llaman algunos. Sí. Política de integridad que no se ve ni qué era eso. Pero es? Pues simplemente que cumples con normas anticorrupción Cuando para ellos Quizás es algo como que muy extraño Pero como no lo cumplieron no, no pudieron contratarlos Entonces, vale Porque no lo tenían establecido No solamente es que yo tenga un manualito, Es que además ya lo estableciste dentro de toda tu organización Que es tu forma de vida Tu forma de negociación Entonces el TMEC nos va a ir llevando poco a poco A eso, a ir cumpliendo Con esos instrumentos que para algunos son raros pero que para otros, por ejemplo, países europeos, hablando de Alemania, Suiza, son de lo más normal, y que hablar de mordidas para ellos es muy extraño, y que ahí un funcionario público no puede hacer eso, porque Porque incluso va en contra de su honor como persona, pero es cultura, entonces poco a poco nos vamos a ir metiendo a ese tipo de instrumentaciones.
1: Incluso algo bien importante que nos mencionaba al principio cuando nos hablaba de esto del tema de la corrupción, ellos tienen una definición distinta de lo que es corrupción, a nuestra percepción cultural, ¿no?, eh, en ese sentido, que, pues, bueno, ahorita lo, 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 acara, lo acaba de clarificar, maestro. Como de los puntos también a comentar, maestro, ¿qué nos puede comentar acerca de la verificación de origen, este punto tan importante del tema? Eh,
2: bueno, ¿qué es la verificación de origen? Rápidamente, si estamos importando una mercancía, como ya platicamos al principio de la, de la sesión, y viene de Estados Unidos en Canadá hacia México Pero nosotros no creemos O tenemos dudas como país De que esa mercancía sea originaria Verdaderamente de Estados Unidos o Canadá O que cumpla con ese grado de integración Bueno, lo que puede hacer el gobierno mexicano Es pedirle al exportador O productor acredítame que esa mercancía es original ¿Cómo? Bueno, pues a través de los documentos O la información con que cuentes O yo inspeccionando tu proceso De eh, fabricación para ello, eh, antiguamente Telecán, artículo 5, el 5, capítulo 5, 5, nos decía que bueno, México tenía la opción de mandar un cuestionario al productor exportador y se mandaba vía correo. ¿no? Y entonces le decía, oye, ¿sabes qué? Yo soy toda mexicana, tú tienes emitido tantos certificados de origen que dicen que esta mercancía es originaria de tu zona, pero quiero ver que sea cierto. Entonces, a través de este cuestionario te voy a hacer tantas preguntas para que me dices la información que necesito para que demuestres que es cierto. O, que hacía si el gobierno mexicano? Mandaba una verificación, le avisaba al gobierno americano, oye, voy a verificar a Jorana Italia. Ah, si no hay ningún problema, lo tengo pactado en el tratado, ¿qué día vas a venir? Le avisaban al otro. Y si no, si no llegaba, o no te abría la puerta, o el cuestionario no lo contestaba, ¿qué pasaba? México presumía que entonces mercancía no era originaria. Entonces, más o menos, te desconocían el certificado de origen. ¿Quién perdía? No el que vendió, sino el que compró. Todo aquel que compró toda esa mercancía y le introdujo a México con un certificado de origen sin pagar arancel, ahora se encontraba en el escenario que, como ya les conoció el certificado, ahora debe todos los aranceles, como si esa mercancía no proveniese de una zona de tratado. Entonces, pues, pues, a pagar aranceles. Entonces, a esos, a esos importadores les llegaban facultades de comprobación. Y entonces la autoridad les decía, ¿qué crees? Me de aranceles, porque su certificado lo desconocí. Pero aquí lo, lo, lo más injusto del caso es que el importador no podía defenderse. No tenía posibilidad de decir, oye, sabes qué? yo la, este, te demuestro que sí son originales las mercancías, aunque aquel no te haya contestado el cuestionario. ¿Qué pasó a lo largo del devenir con el Telecán? Estoy platicando de Telecán. Sí. Que bueno, que fue, fueron dando cuenta en, en, este, en los tribunales mexicanos, porque muchos fueron a juicios de nulidad, se pusieron amparos, y dijeron: No, espérame, me estás violando lo que te va a la garantía de audiencia, porque a mí no me estás dando chance de demostrar nada, y si sí es una obviamente una acto de privación. Entonces surgieron amparos, y llegaron resoluciones de tribunal, en ese, en ese momento, por una fiscal, a, este, a colegiados. Y se resolvió que si era una parte inconstitucional, porque le estaba violando el reglamento Como es tratado y es muy difícil modificar un tratado, o sea, no de que hay un pluma solo legislo, porque no tenemos que empezar a paneles, la solución práctica que hizo la autoridad mexicana fue emitir resoluciones de miscelánea de comercio exterior. Y entonces ahí fue dándoles la oportunidad de irse defendiendo a los importados. Ahora el TMEC viene a recoger todo esto, perfecciona el sistema y dice, bueno, ¿qué pasa si no me contestas ese cuestionario? ¿O qué pasa si, por ejemplo, no me, no me aceptas la invitación a esa visita? Lo que va a pasar es que yo voy a emitir una resolución, pero antes de publicarla, antes de, de notificarla, te voy, le voy a dar chance al productor para que presente pruebas. Y tiene 30 días para presentarlas. Entonces vienen y te notifican. Si en ese plazo no me presentas ninguna prueba, entonces ahora sí invito a la resolución donde yo dos conozco los certificados de origen. Pero si me presentas esas pruebas y me acreditas que es originaria, ok, te respeto para ti ese, ese certificado de origen que me emitió el exportador. Entonces pues, la ventaja ahora o la el gran avance que se tiene es que ahora se incluye dentro del tratado esa garantía de audiencia como le llamamos en México. En Estados Unidos, bueno, pues es la, la, más que otra cosa, más que hacerle saber previamente a que le desconozcas el certificado que tiene un procedimiento en su contra. Entonces, es más o menos lo que es una verificación de origen y la novedad que se tiene en el tratado.
1: De alguna manera, eh, pues como usted bien dice, ¿no? Eh, se tuvo a bien ir recogiendo la experiencia, las malas experiencias que, que pasaban en el telecamp para pues tratar de simplificarlo. Y yo creo que, pues... Tras todos esos años de experiencia, algunos temas, salvo su mejor opinión, se han venido simplificando en, en el camino. Maestro, ¿qué pasa con los certificados de origen emitidos al amparo del, del telecán ¿Van a seguir eh, teniendo validez? Eh, ¿Va a existir pues un rechazo por parte de, de las autoridades? ¿Qué fue lo que se acordó en, en este sentido, en este digamos eh, Inter en el que se estuvo negociando en el que entró en vigor y que se siguieron emi emitiendo bajo el respaldo del del TLCAN.
2: muy interesante pregunta porque en realidad no lo no lo contempla Temec eh, no es como nuestras leyes no que emitimos ahí nuestros transitorios eh, exactamente considerando y le decimos no y sabes que la nota dice no en realidad eso lo vine a resolver un poco la Secretaría de economía a través ya de notas donde te dicen bueno si eh, ya entró el TMEC olvídalo tu certificado Telecán ya no va a funcionar es a partir de la entrada TMEC te vas a Temec entonces te tienen que emitir conforme al Temec para atrás pues sí te voy a respetar el Telecan si estábamos en negociaciones no pues es Telecan entonces a partir de la entrada en vigor debe ser el Temec
1: pues, y qué repercusiones usted visualiza para reconsiderar ahora las nuevas opciones que prevé el, el TME ¿qué tiempo aproximadamente eh, tardaría en esta reposición, digamos?
2: Bueno, ahí también tenemos una duda grande, pues no, no también no te la resolvió t estamos ahorita en otra Secretaría de Economía, sacó un criterio, eh, pero eh, todavía no saca como tal la resolución, incluso ahorita hay consultas, se hablaba mucho de un plazo de un mes, otros hablaban de 60 días, como tal, todavía no está. Estamos en, en, en ese proceso de, 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 de tener un criterio homogéneo entre las autoridades.
1: Por último, eh, maestro, ya cinco minutos de que podamos concluir este programa. Un punto que considero también importante de todas estas eh, situaciones novedosas es en relación a que se hablaba acerca de una declaración, de una, de una leyenda de certificación y de responsabilidad que que se debe eh, emitir ahora por pues por las partes, ¿no? Por los importadores exportadores. ¿Qué hay de cierto en relación a, a esta leyenda de certificación?
2: Como tal, el certificado de origen no se menciona. No lo menciona el, el, el t eh, Surgió de una versión ahí de, que existían dudas de cómo lo podemos poner, porque pues, ahora el importamiento lo puede, lo puede emitir. Como tal, no existe una disposición en temec de ello. Ya será la economía Hacienda, la que lo, lo aclare, pero no podrá ir más allá porque el capítulo como tal no 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 lo dice entonces una leyenda más una, una leyenda urbana que se menciona. okay perfecto maestro
1: y ahora sí como como última pregunta en, en este sentido los, todas aquellas personas que pues no han podido recapitularse en cuanto al contenido del, del Temec y que no conocen a la perfección ¿tendrán algún tipo de prórroga o es eh, digo, como usted lo, lo mencionaba, ¿no? En México somos muy eh, de que, bueno, vacatio Legis, ¿no? De aquí a que entra, 180 días, este primero, segundo, transitorio, te damos chance.
2: Pero ¿qué pasa con el TEMEC?
1: Hoy entra en vigencia y hoy todos deben de cumplir parejo o hay algún tipo de
2: prórroga? No, hay mucha disposición. No, la, lo que se refiere a origen, importaciones de mercancías, entrar en vigor, entramos a TMEC. O si sea, sí. Sí, sí, mucho la cultura mexicana dame prórroga, me chance, ¿no? Afortunadamente el, el sector de comercio exterior, importaciones y exportaciones México, eh, son gente muy preparada, gente que ya sabía que esto venía y los departamentos de importaciones de las empresas lo tienen contemplado. Realmente no, no he tenido yo la necesidad de que me digan oye una pero no, ya lo saben, o sea, rápido, vámonos. Entonces todo lo que es el mecanismo de importación y exportación de Temex, ya, ya entró a en operaciones Sobre todo porque estamos hablando de Busen y todo es automatizado. Entonces, eh, se liga tanto México, tan en observación que Estados Unidos, como que dice Canadá. Entonces, no, ya entramos en, en ese
1: tema. Por último, maestro, ya para despedirnos, eh, ¿cómo se llama su nuevo libro? Porque, eh, como decía al inicio de, del programa, usted aprovechó muy bien estos meses de, de descanso. Algunos estábamos viendo Netflix, algunos medio leíamos algunos temas, pero pues usted de manera muy productiva aprovechó para... Eh, pues realizar su, su nuevo libro. cuando cuando ya está en librerías? ¿Cuándo lo podemos eh, descargar? ¿Y cómo se llama su nuevo nuevo libro? Que, que ya
2: bueno, el nuevo libro son las contribuciones en el comercio exterior, editorial Temis. Eh, está en proceso de edición. Eh, me comentan que estarán dos, tres meses ya en. Este, están por la pandemia, ¿no? O sea, no, no es un proceso tan, tan sencillo, ¿no? Eh, yo creo que fueron Más que de descanso Fueron tiempos de Y han sido tiempos de estrés Y de, de ver cómo nos podemos distraer Entonces además tenemos cerrado los tribunales Que nos dedicamos a la actividad litigiosa Entonces una forma de tener un poco la mente distraída Y en equilibrio pues fue de esa forma no haces o sea, si un libro y pues es más fácil
1: Pues muchísimas Gracias, maestro, le agradezco eh, su tiempo, su atención. Eh, algo que le agradezco de manera pública es que en cuanto le dije acerca de la participación de este programa, sin dudarlo, me dijo que no había ningún problema, que contaba con su participación, situación que le agradezco mucho, puesto que sé que usted está pues múltipl con múltiples actividades, como se lo decía al principio, lo ven en redes sociales. Y le agradezco mucho que se haya podido tomar el tiempo para platicar con nosotros en Estrategia Intelectual, en Tributax, de este tema tan importante. Muchas gracias, maestro.
2: No, al contrario, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Y como sabes, tiene mucho aprecio. Muy gracias. buenos recuerdos de nuestra Escuela Libre de Derecho.
1: Así es, maestro. Pues muchas gracias a todos. Eh, un gusto. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el programa de Tributax. Sigue sintonizando Estrategia Intelectual Radio. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.